0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Mis amables amigos y hermanos de Noche de Discipulado, gracias por estar con nosotros un día más en esta sección donde aprendemos sobre y acerca de la palabra del Señor. Mi lectura bíblica me ha llevado últimamente a entrar en el Evangelio de Mateo y pareciera que cada versículo que recorremos del Evangelio de Mateo tiene grandes mensajes para nosotros. Quiero que busque conmigo el día de hoy Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos del 17 en adelante. El capítulo 5 comienza con algo maravilloso, el sermón del monte o las bienaventuranzas. Luego habla que somos la sal de la tierra. En cada uno de estos puntos yo he tratado de escribir una reflexión. Luego llegamos a decir que somos la luz del mundo. Luego habla de Jesús y la ley. Y eso es lo que quiero platicar con usted el día de hoy, hablar con usted el día de hoy. Y por eso hemos titulado a la meditación. ¿Y a qué vino? Pues? ¿Y a qué vino? Esa es la gran pregunta. ¿Nunca le ha sucedido que llegue a algún lugar y cuando va al supermercado se le olvida a qué llegó o por qué razón se habló de la casa? Muchas veces porque no lo anotamos, pero Jesús tenía un propósito y mucha gente lo había confundido. Es más, muchas personas hasta el día de hoy están confundidas en el propósito, un objetivo que Dios tenía de mandar a su Hijo unigénito. Pero la misma Biblia lo dice, que Él vino para que en Él tengamos vida. Claro, nos encanta hablar de que Él vino para que en Él tengamos abundancia, pero abundancia es tener el favor de Dios en nosotros. Estoy en Mateo capítulo 5, versículos del 17 en adelante. Tengo acá la copia de la palabra del Señor Reina Valera del 60, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, sino para cumplir. Vamos a orar al Señor Padre buen Dios. Gracias te damos por esta noche, discipulado. Gracias por el privilegio de tener un lugar, Señor, donde adorar, donde exaltar tu nombre un canal en el cual, Señor, podemos compartir las enseñanzas de tu palabra en la Biblia y a la vez aprender los unos de los otros. Oro que las palabras que vamos a compartir el día de hoy sean de edificación para mis hermanos y que aquellos que no han entendido aún a qué vino Cristo o a qué mandó Dios a Jesús al mundo podamos entender el propósito. Gracias por la paciencia que nos has tenido. Gracias por tu misericordia, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Todos te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice Amén. Ojo, Jesús y la ley, Jesús y la ley. La palabra del Señor dice no penséis. Eso es lo primero que me está diciendo el versículo número 17. Muchos de nosotros en lugar de conocer y estudiar la palabra del Señor pensamos qué quiso decir. Lo que el Señor quiso decir está claro. Lo primero que me está diciendo el versículo 17 es que en este sentido yo debo de recibir y no de pensar. Yo no debo de pensar qué quiere Dios, debo de conocer qué quiere Dios. Hay mucha gente que pasa todo el día pensando en cosas que no le suman, solamente le restan o les dan tremenda tribulación espiritual. La palabra del Señor me dice, no penséis que he venido para abrogar, para incumplir, para derogar, para arruinar la ley. No, no. Él ha venido para cumplirla. Son dos misiones completamente diferentes. La gente decía, ah, entonces lo que dijo eran los profetas ya no tiene validez. Voy a anular tu pensamiento. La palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, nos profetizaba que una joven daría a luz un hijo y daría a luz un hijo llamado el hijo de Dios. O sea que cuando Jesús le está diciendo que vino al mundo no para abrogar, ni para incumplir, ni para derogar, ni para quitar la ley de los profetas, les estaba diciendo a ellos mismos, hey, señores, yo soy el Mesías del cual hablaba el Antiguo Testamento. Yo soy el Mesías del cual hablaba el libro de Isaías. Yo soy el Mesías que ustedes están esperando. La misma palabra dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero el mensaje era claro, a eso había venido. Desde el momento de su nacimiento, cuando vemos la anunciación y el nacimiento de Jesús, el empadronamiento de los niños, la muerte de los inocentes, se acuerda por Herodes, desde ese momento el rey Herodes había entendido mal el mensaje. Herodes creyó que venían a destronarlo. Jesús no vino a destronar a nadie, si él tiene su propio trono y de ahí no lo va a mover nadie. Entonces cuando aparece Jesús en la vida de los hombres... Muchas veces nosotros creemos que viene a destronar la religión. Jesús no tiene nada que ver con la religión. Es más, Jesús no es religión. Jesús nos está diciendo, señores, yo tengo un propósito y es que en mí, dice el Señor, tengan vida. Cuando Jesús está haciendo esta afirmación en Mateo capítulo 5, nos está recordando que Isaías ya había predicho, había profetizado. Jesús en aquella época estaba siendo señalado, dado, mencionado, por los profetas, por mandamiento o mandato de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Isaías, capítulo 7, versículo 14? Que una virgen, una joven pura, daría a luz al Hijo de Dios. Te pregunto, según Mateo, como lo leemos en los evangelios, ¿no se cumplió esa profecía? Con esto quiero reforzar la idea que todo lo que Dios promete lo cumple. Muchos de nosotros le ponemos demasiada duda y poca fe. Demasiada duda y poca fe a todas las cosas que Dios hace y quiere y puede hacer en nosotros, porque Dios tiene un propósito. Mi propósito en esta noche que estamos nosotros platicando es aclarar las dudas en tu vida sobre el propósito de Dios en la misma. Como quisiera yo que te congregaras en la iglesia donde yo predico, me encantaría, pero quizás el propósito de Dios en ti no es ese. El propósito de Dios en ti es que conozcas esa verdad que solamente en él hay vida, que solamente en él hay perdón de pecados, que solamente en él hay salvación para que puedas entender tus propósitos de vida. Pero el propósito de Jesús era ese, anunciar y traer el evangelio prometido, la buena nueva de salvación. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 17, hablando de Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no, no, no me menosprecie. Los profetas fueron instrumentos de Dios para bendecir a la humanidad. Así se comunicaba a Dios. Eso lo hablamos la semana pasada. Así hablaba Dios a través de los profetas. Por eso el libro de Hebreos dice, ¿verdad? Dios habiendo hablado muchas veces a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través de Jesucristo. En quien por quién y para quién sostiene y creó todas las cosas. Entonces, el Señor está diciendo, ojo hijo, te voy a cumplir todo lo que tú tienes. Otra parte. En Mateo capítulo 1, versículo 18, es donde se cumple la profecía de Isaías 7, 14. el Isaías decía que había nacer una joven pura, una joven virgen, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y dice, y en Isaías 1, del 18 al 23, vemos que Dios cumplió lo que había prometido. A ver, no te molestes con Dios cuando no cumple lo que tú deseas, porque hay ciertas cosas que Dios no ha prometido que tú ya cuentas con Él. Nosotros como hijo ustedes saben que somos manipuladores, y muchas veces nuestros padres no nos han dicho nada. Y cuando nosotros les preguntamos, le decimos papá, pero tú me lo prometiste. Y nuestro papá nos dice y cuando te lo prometí y cuando te...? no es que aquella vez yo creí. No, es que no es lo que tú creas, hijo, es lo que está escrito. La palabra del Señor me dice también que Isaías capítulo 9, versículo 6, profetiza que Jesucristo vendrá o vendría como un niño. Y eso se cumple una vez más en Mateo 1, 18. No iba a entrar en un caballo blanco, no iba a entrar en eso. No, él vino como un niño y ahí está la profecía y se cumple en Belén. Ahí nace el bebé. Ahí estaba en toda esta zona, verdad? Y usted dice wow, todavía existe la iglesia de Santa Ana, si mal no entiendo. Allá en Belén, frente a una plaza pública y un restaurante que se llama St. George Plaza, donde estuvo comiendo eh, pues uno de los papas de la iglesia católica. Y usted puede ir el día de hoy y camina a ese sector que está, por cierto, bajo dominio palestino. Y usted puede visitar la iglesia de esa gruta, ahí está una estrellita que dice aquí fue donde el Señor nació, a cuadras está el campo de los pastores, se los he mencionado varias veces, entonces lo que estaba profetizando Isaías capítulo 9 versículo 6, ¿eh? que Jesucristo vendría en forma de un niño, ¿cómo es posible entonces que aquellos que lo vieron llegar, que vieron las meados, que escucharon lo que lo no les había hecho, que vieron el empadronamiento, que vieron la muerte de los inocentes, todavía duden o no acepten que Cristo había venido a la tierra con un propósito, que tuviésemos el evangelio a nuestro alcance. Amigos y hermanos, yo no me canso de predicarte que Jesucristo es más que un vehículo y más que una visa. Jesucristo es más que una casa, es más que un trabajo, es más que una carrera universitaria. Pero cuando no entiendes el propósito de Jesucristo en ti, entonces te aburre. Pero hombre, dijimos el fin de semana, si eso estuvo presente en la iglesia o puede visitarnos a través del canal de televisión en YouTube, si lo quiere escuchar o en un podcast, usted se va a dar cuenta que Jesús vino para darnos compañía, vino para darnos una palabra, vino para guiarnos, vino para corregirnos, vino para salvarnos, vino para justificar. Ese es el propósito de Jesús. No le tengas temor a establecer una relación para con Dios. Quizás te han hablado muchas cosas de lo que Jesús es pero nunca lo vas a poder entender hasta que no le conozcas. ¿Cuántas personas nosotros tenemos un muy mal concepto de ellas porque no las conocemos? Pero la gente dice, a mí me dijeron, a mí me comentaron, amigos y hermanos, la gente habla por hablar. Pero el día de hoy te estoy garantizando que si tú entiendes el propósito de Jesús, que no venía a abrogar, a quitar, a derogar la ley, ni mucho menos a ridiculizar, ni quitar, ni derogar profetas, Vas a saber a qué vino, vino a cumplir. ¿Qué vino a cumplir? Vino a cumplir el regalo de Dios. No había un cordero, no había una persona, no existe algo ni alguien que pueda hacer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Su muerte y resurrección es la que abrió el camino hacia el Padre. No hay justo ni aún un uno. Nadie podía cumplir con esos requisitos. Entonces la palabra del Señor también en Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos dice dónde Jesús habría de nacer. Miren, yo les hago una pregunta. Si Jesús está diciendo aquí en el capítulo 5 de Mateo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces quiere decir que estos que decían, que conocían en los libros de la ley y los profetas no lo leían. No lo leían, como nos pasa a muchos de nosotros. Yo tengo ese grave defecto que recibo cosas, tengo cosas sostengo cosas y no leo las instrucciones, miren, me sorprenden estos teléfonos inteligentes, todo lo que pueden hacer, todos estos meses que usted me ha acompañado, que está viendo este estudio bíblico, que es pregrabado en, en la oficina donde yo laboro, lo estoy haciendo con el mismo teléfono que hago las llamadas, no, no hay que invertir una fortuna de iluminación, no hay que poner un, no, no, no lo hace con un teléfono, y como se dio cuenta, leyendo el manual, si estos señores que están mencionando Jesús acá, tanto a los que eran los herodianos, los fariseos, los escribas, etcétera, etcétera. Si hubiesen leído los libros que ellos decían conocer, hubiesen descubierto que Isaías profetizaba que vendría de una virgen. Hubiesen descubierto que Isaías profetizaba que vendría como un niño y le atribuye varios nombres de la misión que traía. Hubiesen entendido que el niño había de nacer en Belén porque Miqueas 5.2 lo dice porque tú Belén Efrata pequeña, ok, ahí está escrito, entonces te das cuenta que muchas veces desconocemos los propósitos de Dios, porque no leemos su palabra, y aunque andamos la Biblia bajo el brazo, o aunque la dejamos abierto en el Salmo 91 en la casa, o aunque lo andamos a un costadito de la puerta del carro, como un refuerzo, como un amuleto, te das cuenta que no conoces la perfecta voluntad de Dios, amigos y hermanos, Mateo capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice que los escribas sabían que el lugar donde nacería Jesús era Belén. Entonces, ¿cómo es posible que con toda la información que yo te he dado en cortos 13 minutos, alguien venga a dudar y dice, yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es un profeta. No, yo creo que fue un gran estudiante y un hombre que hizo. No, 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 papá, no te des paz. Si aquí está claro lo que la palabra dice, dónde había de nacer, cómo había de nacer, cómo se iba a llamar y qué iba a hacer en nosotros. Voy a buscar en la Biblia, que la tengo acá, este texto, creo que, que vale la pena. Voy a irme hasta el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías vamos a leer algo maravilloso en su capítulo 9, versículo 6. El profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Sí vale la pena leerlo para entender qué dice la palabra. Y dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Vaya, Aquí está confirmando que era Jesús, nos decía a qué venía y qué autoridad tenía. Y dice lo siguiente. Y se llamará su nombre. Número uno, admirable. Número dos, consejero. Número tres, Dios fuerte. Número cuatro, padre eterno. Número cinco, príncipe de paz. Cinco cualidades, características o atributos que podemos conocer del niño que habría de nacer en Belén porque había sido predicho, profetizado por Miqueas en capítulo 5, versículo 2 de la Escritura que nosotros tenemos hoy. Yo estoy de acuerdo todavía en que los hombres del Antiguo Testamento, que la gente que no estaba con el Nuevo Pacto no conocía, que la gente que había atravesado esos tiempos de que Jesús no hablaba en la intertestamentario, que dudaran. Pero usted, en pleno siglo XXI, que tiene copias de la Biblia, que tiene copias de los manuscritos originales, que puede accesarlo a través del Internet, que puede meterse en una biblioteca virtual, que pueda tomar un vuelo y viajar a estos lugares geográficos, caminar por ellos, que usted me venga a decir a mí, no, yo creo que Jesús es un Dios, perdóneme, caballero, perdóneme, señorita, usted es un necio. El Señor está siendo claro con lo que te está diciendo. Si él no tiene un propósito, él no te quiere convencer de nada. Tú debes estar convencido de lo que él puede hacer por ti. Él no te quiere enfilar ni afilar con nada. A ti te conviene unirte a la familia del Señor. Dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque los sanos no tienen necesidad de medicina. Entonces vea qué lindo lo que dice, por favor, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces están confirmando, señores, que él vino con ese propósito. No vino a abrogar la ley, no vino a abrogar los profetas, no, no, él venía para darte algo que ni los profetas ni la ley te pueden dar, que es esa vida de la cual podemos gozar, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, la palabra del Señor en Mateo capítulo 2, como se lo dije, nos menciona el lugar donde habría de nacer. Mira, a ver, niña, anda, comprate esa miel que andan vendiendo ahí. ¿Y a dónde la venden? En ataco. Ok, si usted llega a ataco, ve el bote de miel, tiene la misma marca, tiene el mismo precio y se llama igual. ¿Cómo va a dudar que sea la miel que anda buscando? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y fuera de él no hay salvación ni en él ni en nadie más sino en Cristo amigos y hermanos la palabra del Señor nos dice que la Virgen la Virgen se llamaba María entonces comenzamos a buscar y a ver la genealogía y nos damos cuenta que ahí estaba y nos damos cuenta que la historia que la Biblia narra también es real y nos damos cuenta que el propósito del nacimiento virginal tiene también su objetivo. ¿Qué estás esperando el día de hoy para entender a qué vino Cristo? ¿Qué estás esperando el día de hoy para dejar de, de no querer recibir lo que el Señor tiene para ti? La palabra del Señor así también en Mateo capítulo 2 versículo 2 dice que una nueva estrella una nueva estrella apareció en el cielo. Qué curioso. Y vemos y vamos hoy al campo de los pastores, que si usted ha caminado geográficamente, por ahí va a ver el erodión que está enfrente. Ahí. Y el campo de los pastores no recuerda el lugar de la anunciación. Ahora bien, ya no piensa, hermano. Reciba. Ya no dude, hermano. Crea. Dice la palabra del Señor y cuántas veces le hemos dicho es que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí estoy regresando yo al evangelio de Mateo para entrar en materia una vez más. Lo que estoy tratando de decir el día de hoy en nuestro estudio bíblico es que Dios tiene un propósito en su vida. Y le puedo garantizar, usted puede llenar los vacíos con lo que quiera, pero nada, absolutamente nada va a lograr hacer lo que Cristo puede hacer en usted. Dice la palabra del Señor pensáis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe. este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En pocas palabras, la justicia de los fariseos y la justicia de los de la época se cumplía en conocer, no en creer, en conocer. Ellos se jactaban de conocer, de tener el liderazgo, de tener la oportunidad. Pero el día de hoy, dice el Señor, no se trata de quien conoce, sino de quién cree. Amigos y hermanos, Dios tiene un propósito a través de Jesucristo. Y el propósito de Jesús en nuestras vidas es que podamos tener en él la salvación que ni la ley, ni la tradición, ni la religión nos pudo dar. Hoy hacemos una pausa y al regresar entenderemos mucho más de lo que el Señor quiere que tú recibas de su parte. No nos cambies, hay mucho más de Dios para ti. Ya volvemos. Este y todos los jueves, no debes perderte. Noche de discipulado, con la mejor enseñanza basada en la palabra de Dios. Conéctate a la Iglesia del Aire, Taber TV, Radio Bautista y en nuestras plataformas digitales, YouTube Live, Facebook Live y en el www.tabernáculo.net. Ahora, más cerca que nunca. Gracias por continuar con nosotros, amigos y hermanos. En la primera etapa de nuestro estudio del día de hoy, hemos entendido todas las cosas que Jesús había dicho respecto a su llegada. Hablamos que en Isaías 7:14 se nos decía que una joven daría luz un hijo y llamaría su nombre de cierta manera. Eso se cumple en el evangelio de Mateo 1:18. Luego hablamos que en Isaías capítulo 9, versículo 6, decía que Jesús vendría como un niño y eso se cumple también en el Nuevo Testamento, en el capítulo de Mateo 2. Luego hablamos que Miquea nos decía dónde nacería. Luego hablamos también que los profetas conocían a profundidad dónde Jesús habría de nacer y qué cosa habría venido a hacer. Y lo primero que me dice es que él no vino a cambiar nada de lo que ya dio. Vino a traer algo nuevo. Amigos y hermanos, cuando Dios llega a nuestras vidas, tiene algo tan maravilloso que es una nueva vida en Cristo. Pero para poder disfrutar de mi nueva vida en Cristo, me es necesario dejar mi pasada manera de vivir. En otras palabras, nacer de nuevo. El Señor está diciendo en Mateo capítulo 5, no penséis que he venido. No piense. Eso fue lo primero que le dije. Suena feo, ¿verdad? Pero no piense. Conozcamos. Lo segundo, no analicen. Disfrútelo. Hermano, se lo voy a ilustrar así. Cuando usted va a un restaurante, bueno, mediano, regular y le ponen una quesadilla y esa quesadilla tiene está calientita, las orillas vienen tostaditas y algunos quemoncitos por ahí. Usted agarra la parte quemadita, agarra su cafecito, le pega el sorbo, muerde la quesadilla. Usted en ese momento no está pensando, bueno, depende de quién sea. ¿Cuántas calorías podrá tener cada mordida que le <risa> Hermano, usted no está pensando... Por cada eh, taza de café, nueve litros de agua se desperdician y el Amazonas no recibe el agua. Ay, hermano, por el amor de Dios. Eso es lo que le pasa a muchas personas cuando conocen a Cristo. En lugar de disfrutar su presencia. Mira, hay una alabanza que a mí me tuerce el corazón. ¿Se acuerda? Encuentro libertad, encuentro sanidad en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy estaba aquí, ¿se recuerda? Amamos tu presencia, oh Dios, ok. Por el amor de Dios, nosotros muchas veces como uh, bautistas, como uh, reformados, como pentecostales, constantemente estamos analizando, yo creo, yo creo, no crea, no piense, disfrute la presencia de Dios. Porque donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad. Entonces no se complique. Toda la vida nosotros queremos filtrar a Dios, analizar a Dios, comprender a Dios, criticar a Dios, juzgar a Dios, pedirle a Dios. Disfrute de su presencia. No tiene usted amigos que de repente cuando está pasando por una mala etapa, una mala racha, suena el teléfono y usted con solo ver ese nombre, usted disfruta y dice, wow, qué buena compañía. ¡Qué buen amigo el que tengo yo aquí! ¡Claro, hermano! ¡Claro que sí! ¡Disfrute de la presencia de Dios! Es por eso que mi punto número uno era, mire, no piense, escuche el evangelio, hermano, escuche el evangelio. ¡Ay, a usted si después dice no! ¡Pero escúchelo! Número dos, por favor, no, no analice, disfrute, disfrute, disfrute como cuando hace ese flan y lo pone en el refrigerador y cuando llegaste teladito ladito después de haber cenado, pide otro tacito de café, un té o lo que quiera tomar té verde con chía para que le vaya la gran barriga que tiene y le pega la cucharada y usted se boca disfrute, disfrute la presencia de Dios para el que anda bien es un privilegio para el que anda torcido es una amenaza se lo voy a ilustrar cuando los endemoniados andaban caminando por la zona de Gadara Gadara es la zona alta, montañosa. La semana pasada aprendimos algo. Galí, rollo, Galilea, la cordillera parecía rollo. Galí, rollo, rollo, torá, torá, libro, libro Biblia. Eso aprendimos la semana pasada. Okay. Galilea queda frente a ese mar, ese lugar que estaba ahí y esos muchachos estaban en una parte alta de Galí que parece rollo. Y el gadareno que andaba en esa, el endemoniado galareno, cuando sienten la presencia de Dios, comienzan, se incomodan. No lo quiero ilustrar de esta manera, pero usted me lo va a entender. Cuando usted viene de la iglesia o va de la iglesia o viene hacia la iglesia. Se sube al bus, va con su biblia, con su himnario y el uniforme de la iglesia, a la cual sirve no menos de dos o tres o cuatro personas dependiendo del distanciamiento social que lo ven, se incomodan ush, ush. miren la Escalón fue la Colonia Escalón fue una zona de gente adinerada hoy vivimos aquí gente de negocios hablo de pupusería, no gente de empresas clase que trabajamos, ya no hay gente adinerada, si la gente adinerada vive en Europa hermano, usted que anda creyendo que tiene pisto usted no tiene lancha, avión, ya es que le digo, usted no es adinerado, usted es trabajador, hermano, no hay de paz, pero bueno. Entonces, la gente que vivía acá, se movieron porque esta zona se comercializó. A dos cuadras de la iglesia está un Walmart, que es inmenso, una gasolinera, una FP, un call center, una barbería, una panadería, frente a la iglesia está lleno de pupuserías y negocios de todo tipo, salones de belleza, accesorios de celular, eh, eh, de toda cosa. Lo que le quiero decir es que la gente cuando veía venía ven, ver a los hermanos venir acá, se enojaban. Ay, nunca le ha pasado. A mí me ha pasado en mi cara. Tengo 51 años, casi 52. Y como hijo de pastor, que he pasado etapas donde la gente critica solo porque usted llegó y se molestan. Hace poco estaba en una venta de motocicletas y entraron dos uniformados de la PNC. Quizás no les habían dado el bono porque estaban bien enojados. Digo, buenas tardes. A mí me enseñaron a saludar. La gente decente saluda. Buenas tardes. Hermano, bueno, hoy le voy a dar la ilustración. Cuando usted camina derecho y ve a la policía, usted saluda, hermano. Pero cuando usted anda torcido y ve a la policía, usted corre. Lo mismo le pasa al señor. ¿Por qué no puede disfrutar de los sermones que escucha? ¿Por qué está viendo el sermón para ver qué le critica? ¿Por qué nunca recibe una palabra del Señor? ¿Ah? Porque nos incomoda la presencia de Dios. Ay, no, yo al tal pastor no lo oigo. Yo ese pastor o esa predicadora yo no la oigo. Uy, ¿quién predica a las siete? ¿Quién predica a las nueve? Yo, yo por eso voy a las cuatro. ¿Por qué, ¿Por qué no lo aguanta? Porque la presencia de Dios para el torcido es incómoda. Porque la verdad para el mentiroso es incómoda. Porque cuando te destapan la olla de pecados, te pones mal. Pero cuando estás en paz con Dios, tú te gozas. Por eso mi propuesta del día de hoy, ya no piense, hermano, escuche el evangelio. Número dos, ya lo analicen. Disfrute la presencia de Dios. En la presencia del Señor encontramos libertad. Para aquellos que han padecido de ataques de pánico en alguna etapa de su vida o, por, o a consecuencia de algún padecimiento o problema serio, Van a entender que la paz que el hombre necesita en esos momentos de ataque, de pánico, la da Dios. Usted tiene ya la sintomatología. Siente que ya no puede respirar, que el pecho se le está apretando, que la cosa comienza a ponerse tensa. Usted comienza a decir, yo esto ya lo viví. Qué feo, ya me va a agarrar. Ok, clama a mí y yo te responderé. Eso dice la palabra y no lo estoy sacando de contexto. La presencia de Dios. El objetivo de Dios a través de Jesucristo es que en Jesucristo tengamos paz. Ya no piensa, hermano, escuche el evangelio. Ya no analice, hermano, disfrute la presencia de Dios en su vida. Miren, si está afligido, dice la palabra, cante alabanzas. Si está amedrentado, cante alabanzas. La palabra del Señor nos dice también, en Mateo capítulo 11, versículo 2, un dato muy interesante. Resulta que hubo un personaje llamado Juan el Bautista que anunciaba la llegada de este hijo de Dios llamado Jesús. Y Juan se vestía de piel de camello y su alimento era miel y esa langosta del silvestre que andaba por ahí. Y andaba predicando, decía, arrepentidos porque el reino de los cielos, que decía, se ha acercado. Eso andaba predicando. Bueno, vean lo que dice el evangelio de Mateo. Capítulo 11, voy a avanzar aquí en mi Biblia, aunque lo tengo aquí en mi bosquejo. Capítulo 11, versículo 2, está hablando de la predicación de Juan el Bautista. Pero bueno, dice la palabra del Señor, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos, lo que había hecho, las acciones de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarles, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, le dijo, y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Ojo, versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. A eso vino. ¿A qué vino el Señor? A sanar, abrir los ojos, ayudar a los enlutados. Pero pastor, ¿y a mí por qué no me pasa eso? Bueno, a usted no le pasa eso porque en lugar de escuchar, critica. Porque en lugar de disfrutar, se pone a analizar de qué es el postre, cuántas calorías tiene. En tercer lugar, usted se pone a pensar en lugar de conocer conozca el propósito de Dios en su vida, amigo te garantizo que el día que abras tu corazón a Cristo, y lo digo a nuestros servidores lo digo a nuestros diáconos, lo digo a nuestros pastores, porque pareciera que nosotros no tenemos necesidad de esto, me lo estoy predicando a mí mismo, porque muchas veces yo limito en mi falta de fe el poder de Dios tengo tres semanas de estarle diciendo en la iglesia central, hermano, perdóneme si yo maté su fe Perdóneme si yo le dije no pida, hermano pida lo que quiera, deje que Dios decida si se lo va a dar. Usted pida con fe. Una persona que conoce la palabra pide conforme al corazón de Dios. Por ende Dios no lo va a rechazar. Pero pida, no le tenga miedo, amigos y hermano Ya no piense, conozca, hombre. Ya no analice, disfrute. Ya no se ponga mal conozca lo que Dios quiere hacer en usted, vea las palabras de Jesús contestándole a Juan si él era, los ciegos ven, los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, aquí no está hablando de dinero hermano aquí está hablando de una condición espiritual a los que no tienen esperanza, yo no sé, no, no, no quiero que me lo tome a mal, pero se lo voy a decir porque así es. ¿No se ha fijado usted que las personas entre más dinero tienen, más amargadas son? Yo solo he conocido a un hombre, bueno, a dos o tres, pero a uno en especial de mi edad, que es hijo de millonarios y ahora pues él es millonario. Por las cosas de la vida, volando hacia Israel, me tocó de vecino en el asiento al lado durante nueve horas de vuelo. Desde el momento que el joven entró, lo primero que noté fue la modesta manera de vestir. Humilde, amable con los sobrecargos, amable con la gente de migración. Y yo solo observé todo el camino. Subió una o dos horas, vio tal vez algo de televisión y cosas así que está en la pantalla y el resto del vuelo se durmió. Cuando estábamos aterrizando en España, en Barajas, le veo al tipo de despertarse en su desayuno, agarró el yogur de un café, comió. Sí, sí, sí. Ay, hermano, pero no vaya a ser una persona que no tiene. Que ahí nos vamos complicando nosotros. Mire, esto no significa que el evangelio es para los que no tienen. También los que tienen necesitan de Dios. Pero las experiencias que le quiero contar es que el hombre entre más posesiones tiene, más duro se pone su corazón. Una persona, entre más tiene de Cristo, más suave su corazón. Aquí está la contraposición. Cristo no vino a nombrar a unos apóstoles, a otros profetas, a otros megapastores, a otros misioneros. No, hermano. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha hecho una sola familia. Y nos recuerda que Él no comparte su gloria con nadie. Y nos recuerda que el propósito de Cristo es venir y que tengamos paz para con Dios por medio de su muerte y resurrección. Y nos recuerda que vino para que tengamos salvación y vida eterna. Y nos recuerda que vino para que en él seamos justificados. Y nos recuerda que vino a cumplir el propósito en la cruz del Calvario. Y nos recuerda que vino a vencer la muerte en ese sepulcro. Y nos recuerda que solamente a través de él nosotros podemos tener vida eterna. Entonces voy donde comencé. ¿A qué vino, hermano? ¿A qué vino Cristo? Cristo vino para que nosotros tengamos paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no hemos logrado tener para con nuestros familiares y amigos, esa paz te la puede devolver el Señor. Yo sé que la situación que estás pasando es dura, yo sé que quizás el divorcio en el cual estás involucrado está bien difícil, pero yo sé también quién puede llenar ese problema de corazón que tienes hoy. Su nombre es Jesús. Mi recomendación del día de hoy es que nunca pierdas el objetivo de Jesús en la vida. Cristo no vino a hacer iglesias. Cristo no vino a fundar religiones. Cristo no vino a dividir a católicos y evangélicos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en medio de todas esas cosas aparecimos nosotros. Ahora te pregunto. ¿Qué vas a hacer con la llegada de Cristo a tu vida? La palabra del Señor en Mateo, capítulo 5, hablando de Jesús y la ley, porque todos querían ser salvos por la ley, querían ser salvos por obras, querían ser salvos por sus acciones, le dice: No, 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 no se preocupen. Yo no vine a, a desestimar ni a hablar mal de esas cosas. Yo vine a cumplir lo que se me encomendó. La palabra del Señor me dice: Lo leo una vez más. Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y cuando te digo cumplir, es y son todas las promesas del Antiguo y Nuevo Testamento en nuestras vidas. Amigos y hermanos, lo que Dios prometió, lo va a cumplir. Lo que Dios te prometió, lo vas a recibir. Pero primero necesitas recibir a Jesucristo Jesucristo el unigénito Hijo de Dios. Jamás te confundas. Asistir a la iglesia no cambiará tu vida. Asistir a la iglesia no cambiará tus pecados. Asistir a la iglesia no borrará tus pecados. Porque solo en Cristo tenemos redención. Amigos y hermanos, el propósito de Jesús en tu vida es que llegues a tener paz para con Dios. Y aunque la paga del pecado sea la muerte, la dádiva de Dios... Es que tú y yo tengamos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino diciendo, el que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por esta noche disipulada. Un tema muy básico, pero muy importante. Jesús y la ley. Señor, muchos creemos que porque cumplimos la ley somos salvos. Que porque hacemos sacrificios somos salvos. Que porque ofrendamos en alguna misión o iglesia somos salvos. Mas hoy hemos entendido, Señor, que somos salvos por el regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección. Quiero orar por aquellos, Señor, que necesitan un cambio interior, por aquellos que todo analizan y nada disfrutan, por aquellos que evitan tu presencia para no ser confrontados, por aquellos que evitan el mensaje de salvación para no dar a conocer sus errores. Padre, ten misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados. Mi amigo, usted que está en casa, si nunca ha invitado a Jesús a su vida, ahí donde usted está, ¿por qué no ora conmigo de la siguiente manera? Y le dice, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname, salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.